0: Crizele, în general, sunt inamicii libertății presei. Orice fermă de criză, orice război, orice tensiune între țări acutizează presiunile guvernelor asupra presei.
1: E foarte tricky, inclusiv povestea asta cu normele după care dădeai jos sau considerai că e fake news, cine le stabilești? Adică oricând, orice site poate fi susceptibil, adică nu ai niciodată garanția că vei păi, lasă că li se întâmplă lor. răi. Cine sunt aia răi?
0: Față de problemele pe care le avea România din punctul de vedere a libertății presei dinainte, s-au adăugat limitarea accesului la informații legate de pandemie, Guvernul a interzis explicit autorităților din teritoriu să mai furnizeze informații legate de pandemie, preluând ei controlul, ceea ce a generat suspiciuni.
1: Presa locală oricum suferea mult și stătea prost, dar acum, cum a venit și pandemia peste noi, cred că lor le-a fost și mai greu decât nou aici, aici la centru. Altfel să știți că în rest consumul de presă a crescut.
3: Jurnalismul Vaccinul Contra Dezinformării este blocat în mai mult de 130 de țări din lume. Aceasta este una dintre concluziile studiului privind libertatea presei publicat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Numai pentru 12 dintre cele 180 de țări analizate, situația presei este bună. România este pe locul 48. Comentăm situația presei în ultimul an la nivel mondial. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
3: și invitații noștri sunt jurnalista Diana Oncioiu, reporter pentru platformele De La 0.0 și Să Fie Lumină. Bun venit! Bine v-am găsit! Și Mircea Toma, președinte Active Watch, bun venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și vreau să o felicit pe co-invitata mea pentru recenta victorie înregistrată prin primirea unui premiu la gala Friends for Friends, nu?
1: Da, 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 chiar două!
0: Două premii!
1: Da, și la reportaj și la investigație, dar la investigație l-am împărțit cu RISE!
0: Lasă că nu-i rău! Nu, deloc! Merite și RISE.
3: E vorba despre premiile superscrierii care s-au acordat recent. Mircea Toma, cum se măsoară, de fapt, libertatea presei? Care sunt criteriile pe care le au în vedere cei de la Reporteri Fără Frontiere, care, an de an, dau acest raport, acest clasament privind libertatea presei în lume?
0: Ei uh, lucrează cu un instrument care este un chestionar, Clădit ca să vâneze mai multe dimensiuni care ar putea fi relevante pentru a judeca libertatea presei dintr-o țară. Nu ascund că au fost situații în care am răspuns și eu și colegii mei la chestionarul acesta. Ei folosesc experți din fiecare țară care evaluează situația din țările respective prin raport la întrebări. Se uită la pluralism la cadrul normativ, care reglementează presa, la presiunea asupra jurnaliștilor, la transparență, acces la informații de interes public și alte asemenea criterii. Din toate criteriile acestea rezultă un scor compozit, care, mă rog, are vicile pe care le are orice instrument de măsură care încearcă să reducă la cifre lucruri care sunt calitative. Dar așa cum e el, reușește să separe țările în care... Jurnalismul se practică în condiții ideale și o să vedem că nordul Europei este verde, incredibil, de ani de zile și când spun verde spun că este de bine. Norvegia, pe primul loc. Finlanda, Suedia, Danemarca sunt topul mondial al libertății presei. Ca instrument de măsură ăsta este, integrează cantitativ niște evaluări făcute de grupuri mici de experți din fiecare țară. Calitatea experților poate să influențeze calitatea evaluării, de aceea nu folosesc repetat aceeași experți.
2: Bun, raportul publicat recent acoperă situația presei la nivel mondial pe anul 2020, adică anul declanșării pandemiei. Și această cercetare constată o degradare generală a situației presei în peste 70% din țările studiate, inclusiv în, așa zisă sa lume liberă, adică în Occident. Nu e surprinzător că s-a produs această mutație periculoasă pe fondul unei crize sanitare atât de severe, e însă surprinzător că până și state de la care ne-am fi așteptat că știu să apere libertățile fundamentale au eșuat în ceea ce privește tocmai libertatea presei, Mircea Toma.
0: Crizele, în general, sunt inamicii libertății presei. Orice fermă de criză orice război, orice tensiune între țări acutizează presiunile guvernelor asupra presei. În multe dintre țările despre care vorbim s-au petrecut fenomene care au alterat calitatea funcționării presei. Au fost jurnaliști agresați, au fost guverne care au blocat accesul sau limitat accesul la informațiile legate de pandemie. Germania, nu ca să folosim un exemplu frumos, nu? Germania este o țară la care presa este foarte vibrantă și vie, acolo ziariști au fost agresați de manifestanți uh, contaminați de virusul antipandemic uh, al teoriilor conspirației și al botniței și uh, au bătut ziariști asta a făcut ca Germania să piardă puncte la scorul final România, putem vorbi și despre România, ce s-a întâmplat la noi în contextul pandemiei, față de problemele pe care le avea România din punctul de vedere al libertății presei dinainte s-au adăugat limitarea accesului la informații legate de pandemie în contextul unor bâlbâieli de comunicare. Guvernul a interzis explicit autorităților din teritoriu să mai furnizeze informații legate de pandemie presei, concentrând unică sursă de informație la centru, prelund ei controlul, ceea ce a generat suspiciuni, justificate sau nu. Dar asta nu e bine când interzici unor autorități să dea informații. Informațiile au fost precare. Nu acopereau suficient de multe așteptări. Alt fenomen care se petrece în România legat de pandemia a fost premierea presei cu o sumă consistentă de vreo 40 de milioane de euro nu spunem că nu a fost binevenit pentru presă, că presa o ducea foarte greu, dar acești bani care vin de la guvern către presă au fost distribuiți pe criterii insuficient de transparente și doi, au generat autocenzură deci au fost instituții media care nu au mai crit. Presa este câine de pază al guvernului, al autorităților. Și al treilea fenomen a fost cel în care guvernul s-a erijat în câine de pază al presei. Atunci când a hotărât că știe el cine minte și cine spune adevărul, în analiza site-urilor care difuzau fake news și au blocat funcționarea câtorva site-uri, lucru extrem de periculos. Din fericire, nu a durat mult, a fost doar pe durata a două luni cât a fost lockdown-ul de anul trecut, dar oricum a fost un moment de alertă. Nu guvernul hotărăște ce e adevărat și ce e fals. Lucrul care se vede astăzi în alte țări evaluate de reporteri fără frontiere, în care guvernele hotărăsc ce ziare mint, ce televiziuni mint și își a rogă dreptul să le blocheze activitatea.
2: O să analizăm în detaliu și situația României, situația peste din România în pandemie, să rămânem deocamdată la nivelul mai mare, la nivel general, Diana Oncioiu. Am văzut cum virusul a infectat democrațiile lumii, chiar și pe cele consolidate, aproape peste tot au fost impuse restricții, mai mult sau mai puțin severe, fiind astfel afectată libertatea oamenilor. În unele țări au fost anulate și alegerile sau amânate, dar Cum s-a ajuns ca și dreptul la informare corectă, ori dreptul la libera exprimare, să fie afectate?
1: Uite, aș vrea înainte să, să mai completez ceva la ce spunea Mircea apropo de crizele fie că sunt sanitare, economice, sociale și cu ce vin ele la pachet, au fost situații precum Ungaria unde criza sanitară a fost prilej pentru autoritățile de acolo să continue limitarea accesului sau limitarea libertății de exprimare și așa mai departe. Adică pentru ei s-a așezat mănușă toată povestea aceasta. Informația e putere până la urmă și atunci în astfel de situații te gândești că sau nu știu, poate autoritățile se gândesc că limitarea accesului la informație e o pe care eu pot controla mai ușor. Și inevitabil în situații de criză, cred că vine povestea asta cu să dăm doar ce credem noi că e bine, ceea ce nu prea funcționează, pentru că, mai ales dacă ai instituit un mecanism prin care ai facilitat accesul la informații publice, e greu să mai dai înapoi. Și mai ales în țările unde democrațiile sunt, sunt consolidate, deci nu va funcționa. Mai vreau să spun ceva ca să nu uit apoi referitor de bani și cu presa. Banii, din păcate, n-au ajuns acolo unde erau nevoie de ei, adică mă refer la presa locală. Dacă ne uităm unde au ajuns sumele mari, au ajuns la televiziuni, la posturile destul de mari și prea puțin în presa locală unde, într-adevăr, era nevoie ca de aer de, de acești bani. Dar, din nou, mecanismul de alocare n-a fost după nevoi, ci a fost după clickbait, ca să spunem așa. De aceea au și primit tot felul de site-uri dubioase bani. Deci, cam așa se vede un pic toată povestea aceasta cu limitarea accesului la, la informație
3: publică. Dar era nevoie de un sprijin pentru mass media din partea statului, Diana Onjoiu? Cred că da. Bine, eu acum am și o viziune poate un pic
1: diferită. Nu cred că presa ar trebui să fie o afacere, poate nici a toată contrazice dar nu cred în treaba asta. Era nevoie și chiar discutam recent cu cineva de la Centrul pentru Jurnalism Independent cât de greu a fost în presa locală, că poate aici nu se simte atât de tare când cineva își retrage publicitatea. Dar în presa locală se simte, adică acolo se simte imediat. Dar banii care s-au dus către ei au fost problematici, pentru că într-adevăr e cum zice Mircea Toma, ai această autocenzură care este mult mai periculoasă decât cenzura, pentru că te obligă în momentul în care vrei să și boi, dar stai puțin, dacă pun titlul ăsta... S-ar putea să supăr pe cineva sau dacă iau reacție, sunt pe individul ăsta, s-ar putea să supăr iar pe cineva și atunci nu e bine. Dar da, de bani e nevoie, adică să fim serioși, dar asta înseamnă să discutăm din nou cum e finanțată presa, pentru că e o problemă, adică pleacă cu totul de la finanțarea presei. Dar e clar că aveau nevoie. Acum, repet, eu nu i-aș fi luat niciodată, oricum nici n-am luat, dar n-aș fi luat niciodată în contextul acesta. Dar eu n-am de plătit 20 sau poate, habar n-am, 35 de jurnaliști, editori și așa mai departe și atunci poate ne e și un pic mai ușor să spun asta. Dar nevoia există, clar.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Mircea Toma, ce-a lipsit din această finanțare oferită de guvern presei din România? pentru ca, pe de o parte, să ajute presa să rămână stabilă într-un moment de criză și, în același timp, să nu amenințe libertatea jurnaliștilor.
0: Soluții privind finanțarea presei dinspre guvern, ceea ce sună clar a cadou watchdog Watchdogul, funcția de watchdog este alterată, câinele de pază este plătit de cel pe care trebuie să-l păzească.
1: Și într-un an cu două tururi
0: de alege. Oh, oh, exact, da, da, da. Ce s-a întâmplat rău, a fost modul în care au fost distribuiți banii. Soluții de acest gen există în România și funcționează relativ ok în finanțarea, așa cum e ea precară, a domeniului cultural, a ul Administrația Fondului, Fondului, cultural, Fondului cultural, Național. cultural Român, unde se candidează cu proiecte și există un juriu care judecă proiectele și finanțează proiectele respective. Din păcate e adevărat că sunt constrângeri legate de presiunea timpului în pandemie, unde așa ceva probabil că ar fi fost foarte greu de organizat. Oricum a rămas greu de urmărit. Eu nu știu dacă cineva la guvern a avut timp și resurse să monitorizeze dacă banii pe care i-au dat s-au reflectat în cantitatea de publicitate pe care au plătit-o. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă să monitorizezi ca beneficiar al publicității, că asta a fost 40 de milioane, au fost cadou, a fost publicitate. Și publicitatea s-a distribuit pe criterii de audiență, ca să sunt cele mai la îndemână. Și atunci se ajunge în situația că cei care au audiența cea mai mare, respectiv care duc cel mai bine financiar. Televiziunile mari. Ele au primit sumele cele mai mari. Zona săracă a presei a ciugulit firimituri. Și alea importante. Eu cred că mecanismul acesta putea să fie mai bun. Mi-e greu să-l critic. Înțelegeți? Pentru că totul s-a întâmplat și a găsit România pe nepregătite, probabil că multe alte țări din lume. Deci, ce cred eu că se poate extrage de aici? Învățături pentru situații de criză viitoare, în care s-ar putea ca Guvernul să vrea să blocheze informații false. Cum faci asta? Intervenția aia pe blocarea unor site-uri mi se pare mai dură decât ce s-a întâmplat cu banii veniți din publicitate. Sau aveam avea Mica
1: o propunere, lege anti-fake news, <laughs> dacă mai ții
0: minte. <laughs> da, da, da. Bine, există și mai frumos. A fost legea care obliga televiziunile să difuzeze cel puțin 50% de știri bune.
2: Diana, un cei au fost, într-adevăr, câteva momente în care statul a blocat accesul la niște știri false. A fost un moment izolat sau credeți că trebuie discutat mai amplu acest moment?
1: Eu cred că trebuie discutat, pentru că mie mi se pare la fel cum spunea și Lucia problematic, mi s-a părut de atunci, când oricum au anunțat, nu se știa care e agenția care evaluează, care dă jos. E foarte tricky, inclusiv povestea asta cu normele după care dădeai jos, au considerat că e fake news. Cine le stabilește? Adică oricând, orice site poate fi susceptibil, adică nu ai niciodată garanția că voi lasă că li se întâmplă lor a răi. Cine sunt ei răi și cum face valoarea asta? Nu. Deci mie mi s-a părut problematic și un pic înspăimântător așa toată povestea. De asta și oricum nu este eficientă. Țin minte acel site pe care l-au dat jos, cred că creștin, ortodox, infos sau nu știu cum, care după două zile are apărut sub altă formă. Asta e o prostie să crezi că dacă dai jos un site și mai ales un site care se ocupă cu zona asta de fake news, el va dispărea complet. Că înseamnă că nu știi cum funcționează fake news-ul și cum se răspândește. Dar da, cred că ar trebui să discutăm, dar nu asta e problema. Adică dacă vrei să combați fake news-ul, o faci prin media literacy, educație media, care începe la noi să prindă teren un pic, dar na, e făcută în princip- de organizații, nu de către stat. Nu e un program, nu e opțional care să existe în programă, dar o face așa, în niciun caz dând jos site-ul și creând niște criterii. Dar, nu știu, uite, vezi, dincolo de povestea asta cu fake news, mi s-a tot spus la un moment dat când spuneam că a fost groaznic cu accesul la informații în perioada guvernării PNL care s-a suprapus cu pandemia, mi se a tot spunea, domne, dar n-ai făcut presă pe vremea Nunastase, să vezi cum era atunci. E adevărat, n-am făcut presă pe vremea Nunastase, dar toată perioada asta a guvernării PNL a suprapus pe pandemie, Au fost în tot felul de indicii, dincolo de povestea asta cu 60 de zile, de care au profitat instituții care n aveau nicio treabă cu domeniul sănătății. Și spuneau, o trebuie să vădăm peste 60 de zile, ce povestea Mircea cu prefecții, care nu dădeau, te trimiteau la DSP, DSP-ul la prefect, mă refer local, ca până la urmă să ajunge la centru. INSP-ul care la fel nu vrea să dea pentru că dă marele grup de comunicare strategică. A fost un haos complet și un abuz din partea instituțiilor statului, multe au invocat, inclusiv după starea de urgență povestea asta cu 60 de zile. Adică atât de mare a fost haosul. Pe lângă toate poveștile este au mai fost acele tentative de schimbarea legii 544, dacă vă aduceți aminte. Unele fiind absolut hilare, în care aveai o chestie de genul că o instituție poate să-ți refuze dacă el interpretează că ceri în baza unei rele credințe sau pună bună credință, o chestie de genul ăsta. Ceea ce pentru mine ca jurnalist sunt niște semnale foarte proaste. Adică eu înțeleg că legea 544 poate să fie îmbunătățită, dar de când când ajunge în parlament, cu vreo propunere, pe mine îmi spăimânt. că mi-e frică de ce poate, să iasă, ce poate să iasă de acolo.
2: E vorba de legea 544 privind accesul la informațiile publice pentru ascultătorii noștri care nu cunosc aceste detalii legislative. Diana Oncioiu, vorbeați despre dificultatea de a ajunge la informații. Puteți să vă amintiți de vreun moment în care ați avut nevoie de, de o informație publică și nu ați avut acces la ea din cauza unor restricții ale statului?
1: Păi, uite, a fost prima situație pentru că noi am scris atunci imediat când s-au testat parlamentarii, dacă vă mai aduceți aminte. S-a schimbat peste noapte metodologia de testare și au testat parlamentarii, iar la două săptămâni după au revenit la metodologia veche. E noi atunci am încercat să vedem, am trimis la toate DSP-urile din țară, pentru că am vrut să vedem câți parlamentari au testat. Și mulți au refuzat să ne răspundă Invocând toată povestea asta cu 60 de zile Invocând GDPR-ul Asta a fost un exemplu Apoi a mai fost situația de început când testau Nu știu dacă vă aduceți aminte Informările erau teste efectuate Or, Teste efectuate nu înseamnă persoane testate Și noi am tot încercat atunci Deși eram, eram la început, aveam 6 centre de testare Am insistat să ni se spună Domne, Câte persoane sunt testate Pentru că asta cu teste efectuate e așa Ca să avem impresia că testăm foarte mult Și minte că am lucrat atunci COVID Evanghele de la Centrul de Investigații Media la materialul acesta. El a tot încercat să dea de ministru de la ce moment Nelu Tătaru. Eu încercam la centre, la DSP, prefecturi și așa mai departe, în funcție de unde erau centrele. Și am aveam atunci 30 de numere de telefon, chiar am numărat, pe care le-am apelat în două zile de mai multe ori. Și asta pentru că exista acest ping-pong continuu de la o instituție la alta. Și până la urmă le-am aflat, mi-aduc aminte că am sunat până la urmă inclusiv la INSP, și mi-au tot zis că știți că durează, e foarte mult, zis Doamne, sunt șase centre, sunt date la zi, cât poate să dureze? Și atunci am zis, ok, haideți că știți cum facem, ca să nu depuneți muncă de efort, în 20 minute sunt în fața instituției dumneavoastră și îmi dați hârtia în mână ca să nu mai dureze foarte Și mi-au trimis în 5 minute răspunsurile, asta a funcționat, de atunci n-am mai primit niciodată nimic pe câte teste efectuate versus câte persoane testate. Au mai fost niște declarații uh, așa accidentale ale ministrului și grupul de comunicare a dat doar de două ori informațiile astea. Deși există o modificare numai de sau un ordin unde ei sunt obligați, ar fi fost obligați de azilnic, că îl încalcă în continuare pentru că n-au dat niciodată toată treaba asta complet.
2: Mircea Toma, acest reflex de centralizare a informației și de blocare de fapt a transmitării informației este tipic românesc sau l-ați întâlnit și în alte state europene?
0: Statele Unite au centralizat informația în momentul în care s-a declanșat războiul în Irak. Ziariștii nu mai aveau voie să bântuie, ei trebuia să stea într-un țarc, erau conduși de armată, deci fenomenul ăsta, sigur, am dat un exemplu limită de război, dar tentația este în situații de criză, a ceilor care își asumă coordonarea crizei, să preia controlul tuturor instrumentelor care sunt în mișcare relevante, inclusiv a presei. Și atunci... Asistăm la asemenea fenomen. Pot să vorbesc despre militarizare, pentru că, de fapt, centrul de informare strategică este construit în jurul unor instituții cu caracter militar.
3: Diana Uncioiu, ce sectoare ale presei credeți că au fost cele mai afectate în această perioadă a pandemiei? O să reiau ce am zis mai devreme apropo de finanțare, cred că
1: presa locală, presa locală care, din păcate, în multe situații este dependentă de puterea locală, Avem niște situații inclusiv de genul, nu știu, jurnaliști care și scriu la o publicație locală și sunt și în echipa de comunicare a primarului sau a unui politician. Chiar anul trecut am dat peste o asemenea situație pe la Galați, dar presa locală oricum suferea mult și stătea prost, dar acum, acum a venit și pandemia peste, peste noi, cred că lor le-a fost și mai greu decât ne nouă aici, aici la centru fel să știți că în rest consumul de presă a crescut, adică noi în starea de urgență în acele trei luni, martie, aprilie, mai, ni s-au triplat vizualizările și pentru noi a fost un an bun în termen profesional și și financiar, dar noi lucrăm după alte reguli, nu depindem de publicitatea nimănui, lucrăm pe niște proiecte care sunt finanțate nișat, din donații, cum e proiectul să fie lumina, adică pe noi din punctul ăsta de vedere nu ne-a afectat, recunosc, dar știu de la colegi că presa locală a fost afectată, multe publicații au fost la un pas de a se închide ceci e rău.
2: Explicația este relativ simplă, mai ales pentru publicațiile tipărite pentru ziare și pentru reviste, în timpul restricțiilor de circulație tarabele nu mai erau vizitate, că nu mai aveau cine să le viziteze și deci să cumpere ziarele tipărite și într adevăr în ultima perioadă consumul de presă a crescut destul de puternic și consumul de, de presă online și consumul de radio după datele noastre, merge atoma perspectivele pentru presă, pentru acest business bunem așa sunt relativ bune ce părere aveți ce se va întâmpla în perioada imediat următoare
0: Îmi place cum uh, tu spui de la radioul public uh, despre presă ca business și vreau să revin aici la o remarcă a Dianei care se îndoia că ar fi de acord cu ideea că presa <laughs> trebuie să fie business Nu am această fixație în principiu presa ar trebui să fie sustenabilă soluții de sustenabilitate reușite nu sunt foarte multe, una este prezentă în emisiunea voastră, prin de la Zero, prin Diana Unciul, care au împlinit 10 ani de existență, 10 ani am și scris. După 10 ani de zile nu mai pot vorbi despre o speranță că presa alternativă ar putea avea șanse de supraviețuire. Supraviețuiește. Cu o muncă o las pe Diana să spună cât de ieșiți din cap. Păi sunt ochii și cât de aproape este de burnout. Ia sau Vlad și așa mai departe. Da, e muncă foarte mult. Nu trebuie să fie business. Poate, cred, să fie și altceva. Șansele României pentru a ieși dintr-un impas care este vizibil, pentru că în România, viciile majore anterioare pandemiei, accentuate de pandemie, erau legate de faptul că independența ziaristului era funciar afectată. În provincie, o cercetare pe care am făcut-o noi la Activoace, în urmă cu câțiva ani de zile, dar nu cred că s-a schimbat profilul, pe televiziunile locale, mai mult de jumătate erau în proprietatea directă a unor politicieni. Business? Se numește asta business? Da, televiziunea devine partea business-ului unei persoane care controlează politic o zonă. Deci aia nu mai este instrument de informare a publicului masă, ci este instrument de influență. Presa proaspătă, neinstituțională, neconvențională. Vorbim despre platformele alternative cu vlogări. Vlogării nu mai sunt jurnaliști născuți natural. Ei sunt influencer. Deci și aici bântuie această pandemie a contaminării informației cu interes comercial, exclusiv comercial. Nu e sănătos. Deci România o ducea prost. Marii proprietari de media din România au niște interese secundare care îi determină să-și folosească instituțiile media în scopuri diferite, în interese diferite decât cele ale publicului. Lucruri la care asistăm în foarte multe situații. E greu să în frâu această tentație. Ceneau este o instituție care ar trebui să se încoarde puțin și există resurse ca să poată să mai controleze puțin abuzurile, dar, sigur, răspunsul sănătos este ieșirea către
2: soluții alternative. Diana, un ceu foarte pe scurt concluzii?
1: Da, uite, și noi încercăm să știi tot discutăm și între noi așa despre care sunt variantele și cea mai bună variantă e să-l convingi pe cititor că trebuie să plătească pentru conținutul pe care îl consumă. Cum facem asta? Prin abonamente, prin, ne spunem donații dar deja sunt subscripții, că sunt lunare. Recorder, uite, e un model care funcționează și cred că deja, nu știu, 70% ziceam, sau 60%, sper să nu greșesc, funcționează în baza donațiilor de la cititori. Adică au mai scăzut inclusiv acel conținut Nu plătit pe care îl mai aveau cu diferite proiecte pe pe zona asta. Da, încercăm să găsim tot felul de metode prin care putem să monetizăm, de fapt să ne susținem că nu nu ne îmbogățim din meseria asta absolut deloc.
0: N-ar trebui să uităm din configurația asta instituțiile publice de mass media, care ar trebui să devină niște locomotive ale bunului simț și ale interesului public. Da. Da, mă opresc aici.
3: Mircea Toma, Diana Uncioiu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Mulțumim și noi.
0: Cu plăcere.
3: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!